0: Querida audiencia, los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. Oye, y como siempre, trayéndote como cada semana líderes positivos de acción que están generando un movimiento que nos lleva a, a voltearlos de a ver, pero también subirnos a lo que están haciendo y conocer de sus emprendimientos, de sus proyectos, de todo lo que están haciendo. Oye, y nuestro invitado del día de hoy, solo con ver su foto de perfil, que te invito a que la veas en LinkedIn, de verdad te lleva a pensar en movámonos, hagamos cosas, y también si después ves su foto en su contacto, está igual. Entonces, sin tanto preámbulo, quiero presentarte aquí a nuestro invitado del día de hoy, que es ni nada menos nuestro querido Toño, Antonio de la... ¿Cómo estás, Toño?
1: ¿Qué onda? Bien, ¿y ustedes cómo andan?
0: Oye, qué gusto saludarte. Muy formalmente te digo, Antonio, pero nadie te conoce como Antonio, ¿no? De verdad que todos no, no, todos nadie. te conocen como Toño. Y como decía, siempre muy lleno de energía, lleno de movimiento, con muchas cosas que hacer, pero más, Toño, con el superproyecto que traes que claro para llegar a eso has trabajado muchísimo y has hecho muchas cosas que precisamente Toño es lo que con lo que quiero empezar contigo porque ahora que eres eh, estás al frente de DAP no en la empresa que estás el proyecto que hoy traes que es del que también vamos a estar hablando pero antes de eso cuéntanos tu historia Toño un poco de tu historia cómo llegas hoy a tener un proyecto con esta magnitud. ¿Y qué ha sido? ¿Qué has hecho para hoy estar al frente de este gran emprendimiento? Cuéntanos un resumen, por favor, Toño.
1: ¿Qué onda? Man? Pues va, claro que sí, feliz. Gracias, gracias por el espacio. Este, pues a ver, es que me puedo extender, hermano. Me encanta extenderme y si me extiendo ahí me, y me cortas. Yo, yo empecé. Este, muy rápido, pero creo que voy a decir las cosas como muy, muy claves que me han ayudado mucho,
0: okay. es
1: yo mientras estaba estudiando en la universidad empecé a trabajar en una empresa que se llamaba IconStar, que era, vinculaban artistas famosos con marcas okay. y, y dentro de esa empresa hablé con el dueño y, y, y juntos, digo él era el dueño pero juntos yo le ayudé a abrir un área que, que le propuse hacer, que se llama, que también era sueño de él, nada más no estábamos, no estaba haciéndolo, y era un sueño que yo tenía, que era representar a futbolistas. Ah. Que era ser el, man, el, el Jerry Maguire de futbolistas. Entonces yo ah. estaba, ¿Qué? yo estaba en la universidad y, y, y yo viví en Guadalajara, entonces yo me la pasaba en Chivas Atlas Tecos, en, en, es? en, en esos equipos, jalando jugadores, empezamos a jalar jugadores de tigres. Y sí, se abrió el área y, 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 y ayudó a crecer, pero, pero pues yo era un becario ahí, un, un, un chavito que no ganaba nada, y entonces ahí fue cuando dije, voy a buscar una chamba, yo quiero seguir dedicándome a, al tema de, de, de Jerry Maguire, pero pues yo, tenía, yo tenía 22 años, con ¿Qué? una cara de, 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 de 18 años, entonces no, o sea, la verdad yo no, yo no podía hacer eso, sin un respaldo de una agencia detrás. ¿no? Entonces dije, bueno, voy a esperar a, que, a, que, a, que, a madurar más. Voy okay. a seguir en, en contacto con, con todos los futbolistas, que ya tenía relación con todos los futbolistas y buena relación. Mm -hmm. Pero quería como esperarme a, a, a estar un poco más maduro para poder realmente poder negociar contratos con ellos. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, en ese Inter salió un trabajo, pedí trabajo de medio tiempo, andaba buscando chame de medio tiempo para seguir en contacto con todo este rollo que me gustaba. Y salió un trabajo en Kelox Ah. Y en okay. Kelox. Y era irme a vivir fuera, era irme a quién sabe qué parte de México, y era una chamba de tiempo completo, era un, era un, mm. un trabajo bastante padre. Entonces, pues no, pues, como que lo de Jerry McQuire lo dejé a un lado por el momento. <risa>
0: okay.
1: y, y, y me metí a Kellogg's, estuve encargado de ventas, yo de las ventas de Aguascalientes y Zacatecas.
0: Mm, ¡Qué eh, interesante! Estoy, pues, sí,
1: era, era, era viajar mucho, era, era, era un trabajo donde aprendí un montón, porque todos los días yo negociaba con tienditas de gobierno, con misceláneas, con Walmarts, con mayoristas. Fue un trabajo donde aprendí mucho, estuve ahí dos años y yo estudié marketing, yo estudié yo, yo estoy la carrera de marketing. Y, y entonces mi sueño nuevo que me entró fue abrir una agencia de publicidad. Ah, entonces, okay. eh, estando en Kellogg les dije, oigan, me pueden pasar a marketing. Me fui a marketing, estando en marketing, porque me dijeron, oye, ¿por qué? Te, te va muy bien en ventas, eres muy buen vendedor. Y dije, sí, pero mi sueño es abrir una agencia de publicidad. Y, y, y qué mejor que aprender de marketing de Kellogg que ah. es una empresa no. increíble, increíble, ¿no? Entonces se dio la oportunidad, me fui a marketing eh, historia muy corta, en marketing me fue muy mal, no, muy mal. No. Yo, yo ¡No! Muy, no okay. yo, yo juraba que iba a llegar a hacer, a sacar toda mi creatividad y todo okay, el, las okay, ideas innovadoras okay. y, y no, y realmente empresas de marketing son más analíticos, más de analizar el consumidor, tienes agencias que son tus creativas, pero Tú eres más de, okay. de generar o de, de aterrizar una estrategia. Y yo llegué con mis ideas locas y la verdad yo no, yo no, yo no era tan analítico y tan estructurado y tan. nada yo era, la verdad, yo era, yo era más, pues estaba ahí suelto, ahí nomás corriendo, haciendo cosas, ¿no? okay. Entonces, la verdad me fue mal. Hablaron conmigo varias veces de, oye, taño, tienes que cambiar. Oye, si ¿sí quieres? Oye, ahí está, pues, te he puesto en ventas, vete a ventas, te quieren en ventas, hay una promoción para ti en ventas. Y <risas> les dije, no. Yo quiero abrir mi agencia de publicidad y quiero seguir aprendiendo de aquí. Y ventas ya lo sé. Esto no lo sé. Quiero seguir aprendiendo. Me dijeron, ok, te vamos a otra oportunidad, pero chambéale duro. Y seguí dándole. <risa> okay. y, y después de un rato, este, yo ya en ese inter, yo ya había, abrí con mi esposa, en ese entonces mi novia, la agencia de publicidad. Y ya la par estaba abriéndose por otro lado. ¿no? Ella es diseñadora y empezamos a abrir la agencia de publicidad, pero yo ya tenía Kite. Kite es una empresa que sigue, es una agencia de publicidad que sigue viva, sigue con uh -huh. buenos clientes, la verdad, jala muy bien. Y, este, pero después de un rato ya me dijeron, me dieron las gracias en Kellogg's y me dijeron, Toño, las ya no te ah,
0: okay. Este,
1: y me fui, y, y, y literal me fui así de que me dijeron adiós, salte, me fui a la oficina de Kite y, este, y, y ya, y Kite seguía, ¿no? Entonces, pues, ya me estuve dedicándome a Kite, abrí una revista. Hijo, ya me extendí mucho. Esa revista la, la convertimos en una aplicación, en una app. Esa app me metió al mundo startup, pero me metió al mundo de tecnología. Este, esa app se llamaba Fuerita. Bajamos una ronda de inversión muy chiquita. Este, no pegó como quisiéramos, pero eso nos llevó a, a desarrollar apps para empresas. No vimos una oportunidad de desarrollarle apps a bancos, apps a empresas grandes. 3M, Betterware, ah, o sea, empresas muy grandes, Universidad Nahuac, XFM, Compartamos Banco, hicimos apps muy, muy interesantes y, 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 y estando en las apps, en un evento vimos que el tema de pagos, te estoy hablando de 2015, el tema de pagos venía con todo ¿no? y que Latinoamérica iba a crecer en temas de e-commerce, en temas de pagos digitales muchísimo y dijimos, oye, hay que clavarnos ahí, nos gusta, ya tenemos el equipo de tecnología, vamos a meternos. Ahí dejamos Digital Group, que es la empresa que hace apps. Cerramos okay. Digital Group y con, con la gente que teníamos empezamos a abrir DAP. Mm -hmm. y, este, y ya, y eso nos llevó a abrir DAP. Y 2015, <risa> sin saber nada de pagos, absolutamente nada. Yo no tenía ni idea quién era Prosa. Yo no sabía que era un emisor, que era un agregador. No tenía ni idea. Oye,
0: se oye todo muy fácil, ¿no? O sea, pero siempre con todo lo que nos cuentas siempre de, en movimiento, estando buscando, ¿no? Y me encanta escuchar porque muchas veces pensamos que, que los... Los emprendedores o los líderes como tú no la sufrieron. Y ahorita nos estás compartiendo que no te fue bien dentro de un corporativo, que encontraste tu pasión por otro lado. Y no ha sido fácil, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos, ay, qué fácil, Toño, Toño, ya está ahí en DAP, wow, este, hoy que estamos viendo tus oficinas, ¿no? Hoy están padrísimas. Sí, pero todo lo que hay detrás, Toño, todo lo que has hecho y como, como dices ahorita también y empezamos DAP ¿no? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos ahí en ese y empezamos DAP en que no sabías nada de pagos ¿qué pasó Toño?
1: Bien sí ahí te va eh, rápidamente DAP empezó una forma de hacer pagos seguros ¿no? Porque un día me di cuenta que me pasó una experiencia comprando un monto por, por teléfono tienes que dar toda la información. siempre que pagas compartes la información de tu tarjeta última Últimamente ya no tanto, pero por teléfono tienes que dictar toda la información de tu tarjeta. En Internet tienes que anotar toda la información de tu tarjeta. Dijimos, tiene que haber una forma de pagar seguro. Entonces, ahí empezamos sin saber. Y ahí es donde vino el reto importantísimo. Porque si tú te metes a Internet a saber cómo funciona una pasarela de pagos,
0: Ajá.
1: tienes que saber exactamente cómo buscarlo, porque si no, no tienes ni idea. No, no. En ningún lugar te hablan de la palabra agregador. Si tú no, nunca has escuchado la palabra agregador, no tienes ni idea que existe, no, no, hay, no hay ningún lugar que te dice una pasarela de pagos, tienes un agregador y necesita un emiso. Eso no lo dice en ningún lado. Entonces eso, eso nos costó trabajo, pero bueno, afortunadamente había recursos y, y teníamos equipo y había recursos. ¿Dónde vino el reto? Ya, ya que empezamos a desarrollar lo que teníamos que desarrollar y que teníamos certificarnos como agregador, como pasarela de pagos y todo ese rollo, ahí fue cuando ya se empezó a extender. Y, y hubo un momento, y me acuerdo que este fue como el primero de, de, de algunos retos que tuvimos, que fue no hay lana, ¿no? Y fue no hay lana y tenemos gente y tenemos que pagarle. Oye, entonces, nada más y
0: nada menos no hay lana.
1: Sí, exacto. <risa> okay. y, y, y entonces es, pues de nuestra lana, no, obviamente los fundadores no nos pagamos. Uh -huh. este, teníamos una lana ahí no, nuestra, o sea, la lana personal. Tuvimos que sacar de lana personal y pagarle empleado empleados se acabó esos ahorros personales
0: ándale, y estamos
1: ándale. En, en un punto donde un socio tenía un, él, él por otra empresa que tiene, él pidió un préstamo por un tema de factoraje y dijo voy a devolver esta lana, voy a devolver dos millones de pesos, bueno voy a devolver como siete millones de pesos me dijo, ¿qué onda? ¿puedo no devolverlos? o sea, puedo, puedo decirles que me esperen un poquito más que me esperen un año más, me están cobrando esto de interés todo, me dijo, pero es un dinero que si no pagamos, los tres socios tenemos que pagarlo y vender nuestros coches y a ver qué hacemos y dijimos, va, pues vamos a empezar. Entonces nos endeudamos con 2 millones de pesos para poder seguirle pagando a la gente, para seguir extendiendo. Y porque íbamos a levantar una ronda de inversión semilla con Friends and Family, pero dijimos, vamos a aterrizar esto que tenemos para, 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 para poder levantar a una mejor valuación Entonces le, le, nos quedamos esos 2 millones de pesos. Este, hubo un momento ¿no? esos 2 millones de pesos literal se acabaron. Pero pasaron cosas bien interesantes. Ahí nos seleccionaron a Startup Bootcamp, Fintech, al programa de aceleración. Okay. Este, empezaron a pasar cosas. Y, y, y ya cuando empezamos a levantar la ronda, ya estábamos apretados de lana. Y, y la verdad se ha acomodado siempre, eh, con, con varios, un poco de estrés y un poco de emoción, pero se ha acomodado. El, el siguiente dinero que entró no fue para pagar la deuda, fue para volvernos a pagar a los, a, a, ni siquiera a nosotros, a los, a los que estaban trabajando con nosotros, yo ya no tenía quincenas para, para, me acuerdo que era aproximadamente como diciembre era como 15 de diciembre y no tenía dinero para pagar las quincenas, y el 11 de diciembre entró una lanita de, de un inversionista que dijo, yo le meto 300 mil pesos con eso, boom, uh, liquidamos quincenas claro. y luego estábamos ya cerrando la ronda de inversión de Friends and Family y afortunadamente ahí se cerró y cerramos cerca de 7 millones de pesos de, de, de ronda de inversión. Entonces ahí como que descansamos, ¿no? Descansamos, pagamos la deuda, nos quedamos los otros 5 más o menos y, y empezamos ya a desarrollar lo que ya teníamos mucho más claro que teníamos que hacer. Okay. En ese Inter, pues, pues sí, la lana siempre se acaba, la lana
0: okay, siempre se acaba.
1: Oye, entonces, no sé por
0: qué, pero siempre se
1: acaba sí. Sí, entonces, okay. y, y, ¿sabes? y siempre que entra la lana de inicio estás muy contento y muy emocionado y haciendo cosas y eso, pero, pero si te, es, es una experiencia que hemos aprendido de que no es como que entró lana, gástatela, no, es, es, se va a acabar, eventualmente se va a acabar y, y, y va a venir otra ronda, ¿no? Entonces, luego tuvimos otras rondas y, y me acuerdo que antes de la pandemia, hablando ya de retos fuertes, Ajá. Este, la pandemia nos, nos detuvo en seco o sea, estábamos levantando una ronda de inversión. Ya, ya no teníamos dinero, no teníamos ni un peso. Este, estábamos levantando una ronda de inversión y la pandemia vino a todos los fondos a decir, a ver, aguanten, no hay que invertir ahorita nada. Vamos a salvar a las empresas que tenemos, que se las está cargando el payaso. Tenemos dinero para eso. Justo cuando empezó la pandemia, el dólar subió como a 22 pesos.
0: Ajá. Entonces,
1: había muchos fondos que decían, yo tengo que ahorita depositar dinero. A mí me lo piden en dólares, pero yo lo tengo en pesos. Entonces, esta conversión de 20, de 20 a 22, nos quitó uh -huh. mucho presupuesto. Entonces fue wait, wait, wait. Y entre que wait y entre que los fondos sabían lo que estábamos haciendo, cre conocían lo que queríamos hacer, pero no había fondos que decían yo, yo, yo sí le apuesto a estos güeyes. Okay. ¿No? Entonces como que en el Inter de que sí, no, no hay lana y nos batearon. En ese Inter hubo dos fondos chiquitos que confiaron 100 en nosotros. y Me dijeron yo sí si le entro, me encanta lo que traes, ahí te va. Y me pasó lo mismo, me acuerdo. Era 26 de marzo del, cuando empezó la pandemia. Yo ya no tenía para las nóminas del 30 de marzo y 26 de marzo entró una gana. Entró un fondo de inversión que me dijo yo le voy a entrar. Te vamos a dar 100 mil dólares. Este, pero te los vamos a dar en paguitos mensuales de aquí a un año. y Le dije no, perdón, no te había dicho esto antes, pero necesito ahorita tanto porque no tengo para las nóminas de, de una semana. Y tú como no, ¿cómo no me dijiste antes? Y yo pues obviamente te iba a espantar si te decía que no tenía lana. <risa> Okay. Me dijeron, ahí está bien, juntaron, me adelantaron tres meses y me dijeron, ten, y con eso volvió a salir, ¿no? Siempre sale, volvió a salir, no nunca le hemos dejado de pagar a la gente. En pandemia tuvimos siempre un recorte de personas y, y sin sí, un recorte de sueldo por el bien de todos. Uh
0: -huh. Pero
1: afortunadamente ha salido todo muy bien. Y ya, y luego ya vino, ya aguantamos lana, aguantamos lana, y, y afortunadamente se cerró después de mucho estrés y mucha emoción. La ronda A que cerramos recientemente.
0: Oye, eso, la ronda A que cerramos recientemente. Así se, 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 se puede simplificar todo esto, este camino de angustias, de retos, de nervios, de no poder dormir. Me imagino que había veces que no podías dormir por estar, así, por estar pensando, ¿no, Toño? Oye, pero a ver, ¿de dónde sacas toda esa esa energía, ese movimiento, que en muchas ocasiones es complicado poder, poder avanzar. Pero, ¿cuáles son tus motivadores, Toño? ¿De dónde sacas ese querer seguir adelante? ¿Cómo le haces, Toño?
1: A ver, ahí te va. Tengo... La... Hay una cosa que me cambió mucho. A ver, siempre he sido una persona muy, como muy alegre. Muy, muy... Mi hermano me dice que soy un Golden Retriever. Me eres el típico perro que va corriendo y ladrando. Y ni sabe okay. qué hacer, pero corriendo? vas ¿no? corriendo. Pero hubo un libro que leí hace muchos años que se llama The Miracle Morning. Okay. La mañana milagrosa. Que te habla de, de, de cómo la forma en que despiertas es como gran parte la forma en que define tu día. Okay. Eh, este, no necesariamente dice despiértate temprano, despiértate tarde. Se sí, de, habla de que te más temprano te despiertes mejor. Pero habla de, de a ver, esos, esos primeros cinco minutitos que haces cuando abres el ojo te, 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 te van a, a, a mantener de esa forma durante el resto del día. Y la forma en que vives cada día es la forma en que vives el resto de tu vida. Entonces, cómo, cómo te, te simplifique esos cinco minutos iniciales de tu vida, de tu día, son bien importantes. Entonces, ahí aprendí a que, a que el día no me define a mí. No es como que de repente despiertas y ¡pum! Ya niños a la escuela y ¡pum! Estoy juntas. ¡Ay! Me tengo que bañar. Aprendí a que yo tengo que despertar porque quiero despertar. Entonces, tengo una rutina que, que me ayuda, que, que, que afortunadamente he, he desarrollado el hábito uh -huh. y me ayuda, pero tengo que hacerlo diario porque porque si es bien fácil perder como esas ganas y perder el punch y perder el... el es, 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 así como es difícil adquirirlo, quitártelo es facilísimo. Okay. Entonces, tengo varias rutinitas que son tonterías, la verdad no es nada en el otro mundo, no es nada, pero son cositas que a mí, que me recuerdan en las mañanas, es, lo hago por, por, por algo, lo hago por un hábito, lo hago. Ejemplo, me, me levanto todos los días a las 5 de la mañana lo primero que hago es hacer, tengo como 20 minutos de reflexión solo, ¿no? Veo un video de esos tres a YouTube y de esos típicos videos de motivación que salen personas en el gimnasio y corriendo y eso.
0: Me llegan miles
1: de videos, me echo uno y hago una reflexión de, de, de lo que aprendí de ese video. Entonces, de ahí como que ya me, me, me ha pasado que me levanto 5 de la mañana y que, y que digo, me voy a volver a dormir. Me Ayer me dormí a las 12, veo mi video, estoy haciendo, mi digo, mando mi reflexión y, y me voy a dormir. Pero la misma reflexión me dice, güey, ya párate.
0: Ya ¡Ah, ok! Estás. Ya okay. te
1: motivas. Entonces, uh -huh. me paro, hago ejercicio, luego trabajo, tengo como una hora y media en la mañana de trabajar, cosas como que tengo que enfocarme.
0: Uh -huh.
1: y, y ya, y luego eso me ayuda. Luego, y, y tonterías, ¿no? Tonterías. Me baño siempre con música, es una tontería, pero bañarte con música, no manches, cómo te alegra, cómo te pones de buenas, cómo te... te, okay. te te, te, te ayuda, ¿no? Y luego todos los días me doy al final un regaderazo de tres, de tres minutos de agua fría. Al final le abro el agua fría y me doy mis tres minutos de agua fría. Entonces, son tonterías, pero que, que todo esto es antes de las ocho de la mañana. Ya trabajé, ya hice ejercicio, ya hice reflexión, ya desperté a mis hijos, ya desayuné con ellos, ya me bañé con agua fría. Todo esto se lo hago en la mañana. Entonces, cuando ocho y media estoy listo para seguirle dando, como que ya, ya pues ya, llevo llevo tres horas y media de motivación muy buena, de tonterías que me han ayudado a motivarme. Entonces, eso, eso es lo que a mí me ayuda.
0: Wow Oye, pues qué buen inicio y qué buenos tips nos estás dando para ponerlos en práctica. Oye, pero a ver, aparte de estos hábitos, ¿hay alguien o algo, y aparte de estos, de estos videos motivacionales, ¿hay alguien, Toño, que haya sido tu modelo o que te haya inspirado a ser lo que hoy eres?
1: A ver, eh, hay muchas. Tengo muchas, muchas como figuras que me inspiran.
0: Uh -huh.
1: Este uno es mi papá, es uno y te voy a platicar por qué. A Él ver. es director de cine. Oh, sí, ah. Como director de cine no sabes cómo le batallas, ¿no? Le batallas, quieres hacer un proyecto, no tienes lana, tienes que estar levantando dinero, no tienes lana, de repente te entra lana por un proyecto, pero de repente te, tres años no, no recibes ni un peso. Entonces es complicado, ¿no? Y mi papá hoy tiene 70 años, mi mamá tiene 66 años, Ajá. trabajan juntos y siguen haciendo películas, siguen levantando rondas de inversión, están ahí tocando puertas, necesito lana para hacer esto. Ahorita van a sacar una película de José Sánchez del Río, del, del santo, del niño santo. Este, y ellos ahí están dándole, es ellos, dependen de ellos, 70 años, tienen sus gastos, siguen teniendo sus estreses que deben años, pero ahí están... Y el dinero que hacen lo siguen generando, ¿no? Entonces, eso la verdad me, me motiva mucho. Uh -huh. Otro, otras cosas que me han motivado es uno de los socios, Sergio, cuando, uh -huh. cuando, cuando lo invité a ser parte de, de DAP, este, cuando lo invité a ser parte de DAP, él, 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 él ya tenía una empresa más grande y él, él me enseñó a lo importante que es, que es pagarle bien a la gente, que es, que es cuidarla, que es que la gente es valiosa, ¿no? Entonces, él, él me ha ayudado mucho en eso. Y, y tengo otros, otros más arriba que, no más arriba, pero como más famosos, que, que sí, que, que le sigo un poco el rastro y que sí me motivan. Uno es Will Smith, me okay. encanta, se, se me hace una persona muy alegre, muy que hace lo que quiere, que hace lo que sueña. Otro es Matthew McConaughey.
0: Okay. Este,
1: Matthew McConaughey tiene un libro que se llama este, Green Lights, okay. que es muy recomendable, muy bueno. Este otro es Arnold Schwarzenegger, como que hay, ah, hay varios. Mira. Arnold Schwarzenegger tiene un libro que se llama Total Recall que, que lo que te dice es, yo quería ser el güey más fuerte del mundo, lo logré. Me costó un montón, pero lo logré. Quería ser actor, me batearon, le fregué y lo logré. Quería ser gobernador, le fregué y lo logré. Quería escribir <risa> mi libro, le... es como, como realmente el límite está en ti. No en que no puedas, sino que tienes que darle y todo lo que quieras hacer puedes lograrlo, ¿no? Entonces, Aaron Schwarzenegger es un gran, gran ejemplo. Oh, y, sí. y, y tengo como personajes como esos que, que la verdad sí los he leído libros, luego muchos de los videos en la mañana que veo, a veces hablan de ellos, ¿no? Entonces, eso como que ah. me, me inspira bastante.
0: Ah, mira, oye, y tomando palabras que dijiste ahorita, hablabas de uno de tus socios, que, que te que, que comenta mucho el tema de cuidar a la gente, ¿no? Del, del, de lo que presenta la gente para para, para una, un proyecto como el tuyo. ¿Qué visión tienes tú, Toño, de, el, eh, de que dependemos del equipo? O sea, ¿sí crees tú que parte del éxito, que bueno, de lo que has logrado ha sido por la gente que ha trabajado contigo y ha estado a tu alrededor?
1: No, 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 100%. Es, es, es más. ¿Te puedo llevar? A Te ver, voy a llevar
0: a rápido
1: ver, sí. <ríe> a una parte de la oficina.
0: A ver, llévame, llévame.
1: Pero sí. esto es...
0: Está genial que hagamos esto, súper, a ver. ¡Ándale! Ahí, ¿qué tal? Eh? La super palabra. No, bueno, ¿qué más? Ok, ok. Algo que...
1: Como dicen, si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete como en equipo, ¿no? Vete, vete con gente. Entonces, este. No, 100% la gente. Yo, algo te voy a decir, yo, yo siempre estábamos como, yo siempre era como Toño y tenía como sus chalanes, como la. Él me ayuda en esto y él me ayuda en esto y él me ayuda en esto, pero el que idea todo y el que hace todo es Toño. Y el día que contraté a una persona, contraté, fue a Eric. Eric viene, viene de HCBC. Lo traigo. En ese momento, fue un momento, fue un sueldo. Nunca había pagado un sueldo de ese nivel. Siempre tenía sueldos como más, mucho más leves. Y no sabes cómo sentí el acelerón en DAP, el... ¡Pum! El, 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 alguien que, que vino y que realmente me dijo, ¿qué quieres que haga, Toño? No, que fue, Toño, ahí te voy. Tenemos que pa, 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 por acá, por acá, por acá. Y vámonos. Y le empezó a dar. Y ahí fue cuando, cuando... Cuando me di cuenta que yo era el que estaba limitando a la gente y yo, yo los detenía y les decía, hey, tú ayúdame en esto y tú, tú eres en esto. Necesito manos para hacer esto. Y en el momento en que dejé a alguien y que, que me dijo, ay, 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 cállate, no me digas qué hacer, yo sé qué hacer. No, ¿cómo? ¿Cómo le DAP? Entonces, la verdad, parte de la filosofía de, de, de DAP es obviamente Steamwork es okay. y es, no es Toño. Y, y por eso hay un piloto, no hay un piloto de Fórmula 1 que es siempre hay uno que se lleva como el, como el, ay, cerraron esto y hay es Steamwork. Checo Pérez. Si, si en los pits uno le cambia más tardado, la llanta tarda más en cambiar la llanta no va a ganar. Claro. Entonces, es, 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 todos tienen una parte clave. Entonces, es, es 100% teamwork. Y, y parte del teamwork es que vean: un, un lema que tenemos aquí es que va a ser aquí atrás que hay un reloj de arena. Hay un reloj ajá, de arena. ajá, Ahí, ajá,
0: ahí está. Y ajá. luego
1: ve aquí que dice: no se cansa de ver, pero es look for time, not money. Ajá.
0: Ah, que es okay. todos
1: estamos alineados en que el verdadero valor y lo que tenemos que estar alineados es que tenemos que tener tiempo para hacer lo que nos gusta okay. y no queremos gente esclavizada en el trabajo entonces el éxito viene por buscar tiempo, no por buscar dinero entonces creo que tra traemos un rollo bien padre aquí en DAP, que, es, que es obviamente es teamwork, uh -huh. pero en el teamwork es valoro tu tiempo y sé que si estás aquí y a lo mejor no fuiste a la clase de tu hija aquí a venir es porque porque es algo importante, entonces vamos a dedicarle la atención que tenemos que dedicarle, porque si estamos aquí es porque estamos entregando cada quien de nuestro tiempo.
0: Okay. Entonces,
1: pues sí, es muy, muy, muy. Okay,
0: o sea, súper teamwork. Oye, eh, te, también te lo pregunto porque fíjate que eh, tenemos una alianza con Clink, ¿no? Tú conoces a nuestros amigos sí. de Clink que buscan el bienestar financiero de sus colaboradores, pero en una visión integral donde eh, eh, lo que buscan es que verdaderamente los colaboradores se centren en sus funciones sin tenerse que preocupar, porque si se les poncho la llanta, porque no tienen dinero para, para poder a lo mejor a, a pagar la tarjeta en tiempo, y entonces les dan acceso a sus salarios de vengados, ¿no? Pero en esta mentalidad de que la gente se enfoque a su, a su función, Toño ¿tú cómo le haces? O sea, ahorita nos estás diciendo de teamwork y de todo, todo esto que nos comentaste que está padrísimo y se, se me hace una filosofía muy aterrizada y hoy lo vemos reflejado en lo que es DAP, pero ¿cómo le haces para que tus colaboradores estén centrados y focalizados en lo que, que están haciendo? ¿Qué, ¿Qué les motiva tu filosofía, tú como líder ¿qué les motiva?
1: Te voy a ser honesto, es algo que sigo aprendiendo. La verdad okay. no sé. Es algo que hemos hecho cambios eh, de, 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 de ser ocho personas, hoy somos 40 okay. y, y, y he tenido que hacer cambios porque, porque me di cuenta que le he regado y hablo con todos y y la regué, hay que hacer esto y todo sí está bien. Pero creo que lo que no cambia creo que sí es la filosofía. Creo que, es el que, creo que hay empresas que le meten el tema cultura porque dicen, no, tienes que tener cultura en la empresa. Y a lo mejor el, 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 la cultura del emprendedor, y, y se usa mucho ahorita que hay emprendedores muy jóvenes, que es, pues, se dedican a trabajar, punto, porque no tienen nada más que hacer, ¿no? Y entonces meten cultura y dicen, ah, entonces dicen, oye, oye, pero también preocúpate por la gente, por su felicidad y todo. Y es como que lo, hay muchos que lo meten porque tienes que generar cultura, pero Ajá. no necesariamente es porque lo viven muchos. Oh, okay. Entonces, algo que yo creo que aquí es, que ha ayudado mucho y que la gente está contenta y que cuida su trabajo, es porque el objetivo de DAP no es, no es que la gente crezca profesionalmente. El objetivo es que tú crezcas, que, que tus sueños personales, y si tu sueño personal es irte de mochilazo dos años y perderte en Australia, es no queremos que se deje de ser tu sueño. Y si te vas a ir y si nosotros podemos ayudar a que lo logres. Entonces, trabájale durísimo, vamos a hacer las metas, vamos a hacer los pasos para que te vayas a Australia pero trabájale duro dos años, ¿no? Entonces, ¿Qué? para que te puedas ir. Entonces, el, el, Ay, estamos no. más sí. enfocados en las metas personales y creo que, y ellos ven que los tres socios estamos alineados. Los tres socios nos encanta. El, el, en la tarde es, hey, estoy con mis hijos, estoy con mi familia. este, No, no, no ven que... O sea, no, no somos el típico workaholic que está todo el día trabajando, todo el día trabajando y que a las nueve de la noche está dando lata. Somos los primeros que si alguien de la oficina nos manda un correo después de las siete de la noche, es, no te lo voy a contestar, no te voy a contestar. O sea, a mí que me mandes un correo a las nueve de la noche, no, no, no me dice, oh, está trabajando y está entregando, nada me dice, o eres desorganizado o estás diciéndole a tu gente que a las nueve de la noche está bien trabajar y eso no está bien. A las nueve de la noche tienes que estar con tu familia, tienes que estar con tus hijos, tienes que estar haciendo otras cosas, no trabajando. Creo que eso, esa como filosofía los, les gusta y eso cruzado con la visión de Dan, no que es okay. interoperar pagos en todo el mundo, en que están haciendo realmente algo que va a cambiar el mundo en tema de pagos. Pues creo, que, creo que si alineas esas dos cosas, creo que eso es como lo que, lo que ha ayudado. Que okay. le hemos regado y hemos hecho tu tontería, sí, pero la verdad, los que están. Este, me dicen y me han dicho: Estoy porque me encanta la filosofía de DAP y me encanta lo que estamos logrando con, con DAP. Entonces, ahí están. Aunque en la riegues o no en la riegues, van a seguir.
0: <risa> ok. Oye, a ver, y entonces, cuéntanos en palabras sencillas, y así como tú lo sabes hacer. ¿Qué hace DAP? ¿Qué hace DAP? ¿Qué me aporta a mí como usuario el saber el, el lo que hace DAP? Y, y cuéntanos, quiero, quiero escucharlo en tus palabras, eh, Toño.
1: Dab lo que hace es, en, en, es interoperamos pagos móviles Ajá. en México y la se nivel Global. ¿Qué quiere decir esto? Antes, las carreteras de interoperabilidad eran Visa y Mastercard, ¿no? Okay. Son Visa y Mastercard, que tú con una tarjeta puedes pagar en muchos lados, y es tarjeta la aceptan como es Visa, la aceptan en muchos lados, o es Mastercard la aceptan en muchos lados. Eso era hecho en, en hace 40 años porque era la forma correcta de hacerlo, no una tarjeta porque todo era como offline. Ahorita que todo el mundo ya trae un celular. Uh -huh. este Nosotros somos de la filosofía de que la tarjeta ya no se necesita.
0: Okay. Ya no es una
1: tarjeta. Todo el okay. mundo tiene aquí su cuenta digital. Es más seguro. La tarjeta te la pueden clonar. Aquí tú pagas, escaneas, pagas con tu cara y es listo. ¿no? Y aquí tienes una, una relación directa con tu cuenta de banco, con tu cuenta fintech, con tu cuenta de puntos. Entonces nosotros ayudamos a interoperar cualquier saldo que tengas en el celular. Sea dinero en una cuenta de banco, sean puntos en, en algún sistema de lealtad, uh -huh. todo eso te ayudamos a que con esos puntos, como ya tenemos la conexión, de, la forma de conectar esto con cualquier punto de venta, uh
0: -huh. ya
1: podemos interoperar lo que sea, criptomonedas, puntos, uh -huh. lo que sea. Y ya no solo es lo que hay dentro de tu tarjeta, que es dinero. Ya uh -huh. es todo lo que puedes guardar en un celular. Entonces, eso es hacemos en DAP. Interoperamos... Facilitamos pagos móviles, Ajá. Este, pero de una forma interoperable. Y pagos móviles ¿Sí? no necesariamente es pagos con dinero, sino pagos de cualquier forma, este, pero de, de forma digital, de forma móvil.
0: Ok. Oye, ¿y quiénes son tus clientes? Porque a ver, por ejemplo, yo, Alma, puedo ir ahorita a David, dame tus servicios. ¿Cómo funciona? O sea, ¿quién, quién es tu cliente?
1: Nuestro cliente principalmente son los que afilian comercios, es decir, bancos, agregadores, empresas okay. de software que tienen muchos comercios. Por lo general, no vamos al comercio directo. Nosotros vamos okay. con los que tienen comercios y por otro lado, con los que tienen usuarios, con uh -huh. los wallets que tienen. Clink es cliente nuestro, ¿no? Tiene usuarios que, que pueden tener su adelanto de nómina, que de hecho nosotros lo estamos implementando Clink en, en la empresa.
0: Okay. Entonces, ese
1: aumento de nómina lo puedes gastar en cualquier comercio de la red app. Okay. Entonces, Atraemos, son wallets, billeteras digitales principalmente, y afiliadores de comercios, como son agregadores o adquirentes. Ellos Ajá. son nuestros clientes.
0: Ok. ¿Y en qué partes estás ahorita? Nada más en México, ¿dónde están todos estos clientes?
1: Ahorita estamos en México. Ajá. El foco es 100% México. En México tenemos mucho que aprender para poder empezar a escalar a otros países. Estamos Ajá. haciendo alianzas con otros países, estamos haciendo integraciones con WeChat, con Ajá. Union Pay en, en China para que los chinos puedan pagar aquí en México, pero uh -huh. esas alianzas estamos como conociendo todavía el exterior, ¿no? Pero ahorita el foco es 100% México uh -huh. y este, y pues sí. Es, es de aquí a un año y medio vamos a seguir enfocados 100% en México
0: ok, oye Toño y escuchando el proyecto y escuchando todo los, lo que nos comentas ¿qué sigue para Adapt? ya me estás diciendo ahí este, seguir en México, pero ¿qué sigue para Adapt y qué sigue para ti como emprendedor?
1: Eh, rápido, así, ah, va, va porque tengo que, tengo una junta, perdón <risa> este ¿Qué sí? Si, a ver, para DAP, ¿qué sigue? DAP es, en el corto plazo, es, es dominar México, entender perfectamente cómo ya estamos haciendo esta interoperabilidad. Lo que uh -huh. tenemos que hacer es cómo hacerla de forma escalable. Entender perfectamente cómo... Colombia, ya sé cómo abrir Colombia. ¡Pum! Así. ¿Cómo abrir Argentina? Así. ¿Cómo abrir Brasil? ¿Cómo abrir China? ¿Cómo abrir Londres? Tener ya los, los fierros, y todo el modelo de una forma que sea escalable, que no sea así como llevamos cinco años aprendiendo de México como lo hacemos, no podemos tardarnos cinco años en aprender en Colombia porque no, 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 eso no es escalable. Estamos ahorita a, ya terminando como el proceso para entender ya cómo se hace, cómo, cómo se interopera en el mundo así. Entonces ya ¿eh? simplemente es irnos al resto de los países para empezar a interoperar entre todos eso es el, 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 la, la visión, es interoperar todo el mundo,
0: André.
1: poco a poco, poco a nada poco, más y nada
0: menos interoperar eh, es, todo el mundo okay.
1: pero okay. poco a poco ahorita es uh -huh. México, poco a poco la región eh, mercados que, que hacen sentido con el comportamiento de México-China por eso hace mucho sentido, Estados Unidos no ahorita Estados Unidos no nos interesa interoperar las tarjetas funcionan muy bien en Estados Unidos okay. pero, pero en México no en México solo el 30%, 40% de los mexicanos está bancarizado. En Estados Unidos el 90% estaba bancarizado. Claro, Entonces, claro. en estos tipos de mercados. Y, y, y como Toño, como emprendedor que sigue, pues no, ahorita 100% clavarme en DAP, estar sí. en DAP, y si, si, si el día de mañana no es DAP, será otra cosa, pero seguir haciendo, pues seguir siempre buscando como formas distintas de hacer cosas.
0: Sí, me encanta
1: mm, 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 mm. pues ahí, seguirle, seguirle. Oye,
0: me encanta escuchar eso buscar formas distintas de hacer las cosas Toño, te agradecemos muchísimo la plática, el que nos hayas compartido tu experiencia el ver cómo has ido creciendo y estamos convencidos que vas a crecer muchísimo y ya te tendremos aquí más adelante porque tienes un chorro que compartir tienes mucho que contarnos te agradecemos Toño, muchas gracias
1: no hombre, a ti Alma
0: Gracias es Toño, gracias. gracias Y a ustedes querida audiencia Recuerden que moviendo Sus habilidades y moviendo Sus virtudes, lograrán Lo que se propongan. Y recuerda, mueve Y emprende